0: Gravado a 15 de dezembro de 2023.
1: Não há mais plata. Que não há mais plata. Que não se pode seguir gastando mais do que recaudamos.
2: Amiguinhos, gostaram deste pequeno sonoro do não há mais plata? Não há mais plata? Não há, não há. O que é que vocês acharam da declaração do novo ministro da Economia argentino? Há uma coisa que me assusta
1: crescentemente neste planeta é eu concordar com aquele tipo de pessoas, supostamente de extrema-direita que e é capitalista Exato. ou pelo menos pertencentes a coisa e depois eu tenho que lhes dar razão, porque aquilo foi o que ele fez neste discurso foi uma lição de economia básica. Pronto, e isto assusta-me. Mas que não há mais plata, se calhar não é só na Argentina.
2: Eu concordo com o Miguel, foi uma excelente aula de economia. É triste. Tenham que ser este tipo de personagens que nos tenham que vir explicar como é que a economia funciona e como é que as coisas estão na Argentina. O óbvio. E, eu vou, o óbvio. O óbvio. e de uma Exatamente. forma
1: muito didática. Que era aquilo que Exatamente. nós dizíamos nos episódios, que eles falam uma linguagem muito
2: simples de ser entendida e explicam as coisas de uma forma didática. Pronto. E eu tenho a dizer que eu vou começar a vender t-shirts com esta frase, porque realmente é uma frase <risos> icónica e poderá marcar o ano 2024 e também marca o ano 2023 a nível de economia. Não há plata em todo o lado, nos bolsos portugueses, no nível mundial, portanto, fiquei de veras emocionado e interessado com os novos episódios na Argentina. Vamos lá o que interessa, é que vocês estão para aí a falar de coisas que eu não vi. O que interessa as
0: sondagens? Diz lá, Daniel, <risos> como é que foi a sondagem desta semana?
2: <risos> ah, também quero saber... Bem, como vocês sabem, audiência, nós agora temos uma nova rúbrica. Todas as semanas temos uma sondagem que publicamos os resultados no episódio e a que tão que nós colocámos à nossa audiência, ao nosso público, era em quem votarias para líder do PS. E as escolhas eram o Pedro, o que dá gosto no WhatsApp, o Carneiro, o da pronúncia estranha, o Adrião, também não conhecíamos, <risos> e a famosíssima Dona Josbete, faxineira no Palácio de Belém. Ah, Max, eu não e... consigo dizer o nome. Josbete, Dona Josbete. Dona, Senhora Dona que Ficou disso? Agora ficou melhor. Então, vamos começar com 0%. O Adrião, eu sinceramente, eu ouvi falar dele na televisão, mas nem sequer sabia quem era a personagem, teve. Zero, o Adrião, também não conhece Fica a saber que é a terceira
1: vez que ele apresenta-se como candidato à liderança do Partido Socialista. Daniel, não é? Daniel
2: Adrião. Em segundo lugar, com 4%, ficou o Carneiro, o da pronúncia estranha.
0: Quem escreveu essas hipóteses realmente é mesmo mau.
1: O Carneiro, coitado do pobre Carneiro.
2: Mas eu acho que ele não vai ter uma boa votação. Vocês não sejam assim. Ah, mais é verdade, espero, para todos claro, os sim.
0: efeitos, estamos a gravar isto antes de saber os resultados
1: oficiais, uma vez que estamos a gravar uma sexta-feira, não se esqueçam. Não, mas isto eram um o que é que os nossos. Em quem é
2: que os nossos ouvintes
1: votariam? Eu não tenho nada mas o
2: Daniel estava a falar de quem é, quem é que achava que ia ganhar.
1: Não, não sejam assim.
2: Isto não é CNN. e eu venho dizer que em terceiro lugar metam os tambores, ficou o Pedro o que dá gosto no WhatsApp. Quem ganhou esta sondagem, Mas com quanto é que o Pedro ficou? 27%. 27. 27%. Não, e que dá gosto, porquê? Porquê que dá gosto? Expliquem lá, porquê que dá gosto.
0: Porque recebe mensagens no WhatsApp e não responde. Como, por exemplo, indemnizações <risos> para, para a doutora Alexandra Reis. Para a senhora engenheira Alexandra Reis, aliás. Preparem os bolsos. E os cheques.
2: Bem, e com 69%, Meu Deus. é uma boa indicação, 6,9% a nossa queridíssima faxineira no Palácio de Belém. Eu já o tinha dito no anterior episódio que esta pessoa é indicada para governar o país. Nós só vamos sair do lodo se a só dona Josabete estiver à frente dos destinos de Portugal. Parabéns dona. mais uma vez. Lá está, Eu... lá está. Há o
1: Chega com aqueles cartazes a dizer é preciso limpar Portugal. Ela é fascineira. Vale, em Paulo. Estás a ver como há aqui uma associação da mulher ao Chega? Exato. Eu tenho vindo a dizer sou isso. A dona, dona
0: Josabeta é incrível porque ela escreve declarações uh, comunicados as de empresa do Ministério Público. Ela envia e-mails para cunhas <risos> médicas. Ela faz
1: tudo. Ela faz é tudo. Chega. Ela faz, ela tudo. faz, ela tudo.
0: faz ela tudo. é, o nosso, é o nosso auditório tem claramente uma teoria qualquer da conspiração com os funcionários da limpeza
2: do Palácio de Belém, mas pronto. Ou então sabe algo que nós não sabemos. Exatamente. Exato. Se souberem, mandem para o nosso queridíssimo e-mail, darkroom, do do círculo. Do círculo. pronto. Ok. Vai, eles sabem tudo. Ele não, não, eu estou a perguntar-me. É darkroom,
1: que é quarto escuro
2: em inglês. Darkroom, às vezes as pessoas não Exatamente. percebem. Exatamente. Nós quando gravamos também estamos num. Acho que é se metemos né? héteros a ouvir-nos, é verdade. Pois, <risos> eles não sabem o que é que isso é de um quarto escuro. Nós também gravamos aqui todos às escuras, à luz das velas, adoramos. E agora é tempo de chegar o nosso queridíssimo poluente genérico. Venha ele, venham, abram aulas.
1: Triangulação do Círculo
2: como é que vocês estão, queridíssimas amigas? Prontas para dar a língua?
1: Prontas para dar a língua. Aliás, eu estou muito admirado, porque eu não sei como é que isto ainda está online, depois daquele vergonhoso postigo do último episódio, daquela parte hum. final, onde se falou de Cristo, pronto.
2: Eu recebi umas mensagens, não muito abonatórias. Eu realmente devia estar embriagado. São vocês que puxam por mim, vocês são os culpados. Hum. Ou então, também posso culpar a Dona Josabete pelo sucedido, já agora,
1: eu quero um Direito de Antena.
2: É verdade. Ah, filha, então vamos lá. Metam-me lá tem, esse... E onde
1: é que nós estamos? Isto está caótico.
2: Pois é. é. é pois... Convidam os estagiários está, mas... para serem assim, os moderadores? Pronto, e é o que se quer. Bem, mas realmente o Miguel tem razão. Antes de irmos <risos> para o nosso queridíssimo Direito de Antena, que já é famosíssimo aqui na triangulação, temos que nos apresentar, apresentar o episódio e eu sou o vosso moderador de serviço no nosso episódio, que é o centésimo, octagésimo, nono episódio da triangulação do círculo. Eu sou o Daniel Rocha, estou de regresso à Almada, infelizmente, mas rapidamente vou sair e para a semana estarei num lugar diferente.
1: Eu sou o Miguel Agramonte e estou também de volta a Aveiro. Hum.
0: Eu sou o Max Pensador e estou de volta a Zurique.
2: Ah, a vossa queridíssima Zurique. Olha, é a senhora vai perder o
1: direito a médico de família. <risos> <risos> Tem cá, não faz mal. <risos> Max, tratar-te por senhora, não é misgendering, por amor de Deus. Não considere isto, não é isto. mal. Não é discurso de ódio. por senhora, não faz
2: mal. A mim também. Eu sou uma vela de uma dama. E como eu estava a dizer, o Miguel fez um requerimento aqui à triangulação direito de antena. Nós não sabemos de que é que se trata. É do Júlio Resta agora entramos
0: na época dos direitos da antena. Não faz falta.
2: Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Há
1: coisas que me metem bastante confusão neste país e tenho que voltar a falar da questão da justiça e do Ministério Público. Acho que esta semana Rui Rio esteve muito bem naquilo que disse, nas declarações que fez, nas acusações e nos dedos que apontou. E, por outro lado, em relação à galamba que não nutre nenhuma simpatia minha, também há uma coisa que me mete muita confusão. Como é que uma pessoa pode estar a ser escutada durante quatro anos seguidos? Quatro anos! Pelo que eu sei, o juiz tem que renovar a autorização de escuta de cada seis meses e o que eu me pergunto é como é que, por exemplo, ao fim de dois anos de escutas, em que um juiz já autorizou quatro vezes essas mesmas escutas, não se tendo descoberto nada, ainda se continua a escutar. Isto o que é que é? São escutas preventivas? É um novo conceito utilizado pelo Ministério Público? Ou um político, por ser político, ou quem quer que seja, agora passa a ser escutado permanentemente à espera que alguma coisa aconteça? Qual é que é o próximo passo que temos aqui para o nosso retângulo? É a polícia do pensamento? E para quando a responsabilização de agentes do Ministério Público? Porque pessoas, das duas uma, ou cometem um erro ou não cometem um erro. E a pessoa, ao ser julgada, ser avaliada nessa situação, pode ser considerado culpado e, portanto, é um crime. E a pessoa que cometeu esse crime tem uma pena qualquer, vai para a prisão. Ou então foi por negligência. E se foi por negligência, ou é despromovido ou põe-me a fazer outra coisa qualquer. Agora, esta impunidade constante e permanente em que vivemos é que não pode continuar. Portanto, tudo isto me deixa cada vez mais revoltado por não se fazer absolutamente nada. E já agora, em relação aos quatro anos, como é que um político é escutado durante quatro anos e não toma qualquer tipo de atitude? Como é que a sociedade aceita uma coisa destas? Não se vê uma vaga de fundo. Está o pobre do Rui Rio a lutar sozinho, contra aquele monstro.
2: Max, queres comentar esta belíssima intervenção do Miguel? Eu já estou meio entorpecido com estas questões
0: do Ministério Público no país, dá a sensação que nós estamos todos a chover no molhado, a ladrar à carroça, que nem quem ali e parece que isto não liga a ninguém, porque... Bem, artigo 188 do Código Penal, a número 3. O órgão de polícia criminal que efetuar intersecção e agravação de uma determinada conversa, nos termos da lei portuguesa, portanto, este referido artigo que eu disse, leva ao conhecimento do Ministério Público de 15 em 15 dias, a partir do início da primeira intercessão efetuada no processo. Ou seja, a polícia leva ao conhecimento do procurador, portanto, reduz a coisa toda a escrito, e depois o procurador, nos termos do número 4 desse mesmo artigo que eu acabei por dizer, o Ministério Público leva depois ao conhecimento do juiz os elementos referidos que eu vos disse atrás. Ou seja... De 15 em 15 dias, se a lei for respeitada, uma equipa técnica que esteja por trás da necessidade de interseção e gravação de determinadas escutas, tem que oferecer, teoricamente, é de 15 em 15 dias que é dito, tem que oferecer razões ao seu procurador titular para manter as escutas. E esse procurador tem que, por sua vez, apresentar essas razões ao competente juiz para que essas escutas sejam mantidas. Ah, não é de seis em seis meses, sequer. Não é de seis em seis meses, nos termos Sim, do artigo fantástico. 188. Portanto, fantástico. há uma revisão das medidas obrigatórias de seis em seis meses, mas isso não implica que não haja um conhecimento permanente que é obrigatório, nos termos do artigo 188 do Código de Processo Penal, de 15 em 15 dias. O que é que acontece? Esse conhecimento permanente é verificado com a mero depósito no processo dessas cópias e desses registros. O que é que isto quer dizer? Ninguém os vai ouvir, ninguém quer saber. Portanto. A nossa justiça é uma justiça profundamente procedimental. O procedimento é opaca, é complexa no sentido de administrativa, não é propriamente uma justiça material. É uma justiça que se limita a cumprir procedimentos. Provavelmente alguém depositou estes registros técnicos de 15 em 15 dias na mesa do Sr. Procurador. Se calhar, de 15 em 15 dias, nos termos do tal número 4 do mesmo artigo, apresentou ao juiz quem é que os ouviu, leu -os, ou reduziu a transcrito? Absolutamente ninguém. Porque se tivessem feito... Provavelmente alguma alminha teria concluído aquilo que parece óbvio agora das notícias é que ninguém andou a comprovar suspeitas de crimes. Andámos a pescar crimes. E a democracia pescar crimes é inadmissível. Isto é uma absoluta vergonha.
1: Não tenho outra palavra para dizer. Deixemos me só aqui chamar a nossa amiga. Há muito tempo que ela já não aparecia aqui, esta é a calculadora chinesa. Agora, a, calculadora
0: a calculadora é de Taiwan e o Miguel pede imensas
1: desculpas. Então, Deixem-me cá ver. 365, foram vezes 4, portanto, 4 anos, dá 1460 dias, a dividir por 15 dias, que significa que alguém depositou Alguns depositado. Depositado. depositado, 97 vezes essas gravações. Houve pelo menos 97,33333 depósitos de informações. Não há um ser que não tenha cumprido o
0: estabelecido no artigo 188, número 3. Não. Eu não vou não entrar por aí, não é? Longe é de mim acreditar não, não. que a investigação por criminal de Deus, portuguesa por que a investigação criminal portuguesa não cumpre todas as normas,
1: lógico. Por isso, por amor de Deus. Não é isso que, é que eu estou a dizer, estou chamar a chamar atenção que fizeram 97,33
2: depósitos dessas gravações. Fica esclarecido. Eu nem vou dizer nada porque eu fiquei de boca aberta com esses números da calculadora. Esta semana vamos andar por terras europeias, vamos falar da Europa, vamos falar do mundo. Foi uma semana interessante, histórica, porque passados 659 dias de guerra na Ucrânia, este dia ficou histórico pela decisão do Conselho Europeu em abrir negociações formais de adesão à União Europeia com a Ucrânia e a Moldávia. No primeiro dia de uma cimeira em Bruxelas, Charles Michel, o nosso queridíssimo amigo, escreveu na rede social X: "A decisão na futura adesão da Moldávia e da Ucrânia é um sinal claro de esperança para o seu povo e para o nosso continente". A par destes dois países, a Geórgia, país do Cáucaso, e a Bósnia e Herzegovina ganharam o estatuto de candidato e o presidente ucraniano e a presidente moldava descreveram este dia como histórico e uma luta pela liberdade. A meu ver, esta decisão foi um pouco inesperada. Representou um volto-face naquilo que estava pré-anunciado pelo Primeiro-Ministro húngaro, Vítor Orbán, que chegou à Cimeira a afirmar a impossibilidade de uma tal decisão, uma vez que a Ucrânia, segundo palavras do Presidente Vítor Orbán, dizia que não cumpria as condições necessárias para a sua adesão, este mesmo Presidente considerou de imediato que a abertura de negociações para a adesão da Ucrânia era uma má decisão para o continente e para a União Europeia. E vincou Ainda assim foi a casa de banho e tomar café.
1: <risos>
0: Por sugestão vamos... do amigo
2: alemão. Já vamos falar sobre isso. O gestão entre aspas. O gestão ou obrigação, depende do ponto de vista. E Orbán vincou numa nota escrita que não iria participar na decisão e, à partida, toda a gente pensava que ia haver um veto por parte da Hungria e que não iam ser abertos as negociações formais com a Moldávia e com a Ucrânia. O Primeiro-Ministro António Costa falou realmente, ou toda a gente falou, num dia histórico, após o estabelecimento de um consenso para a abertura das negociações, e sublinhou que os, os tratados prevêem que possa haver unanimidade, não estando na sala, todos os Estados-membros. O Primeiro-Ministro também apontou que a Hungria não queria bloquear esta decisão, mas também não se queria associar à tomada de decisão por parte da União Europeia e considerou António Costa que foi uma solução elegante, foi o retirar-se da sala enquanto se deu início à votação para a adesão formal ou às negociações formais. Nesta mesma cimeira, neste mesmo dia, também foi aprovado um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros, mas sem mencionar qualquer envio de armamento. Isto numa altura que a contraofensiva ucraniana marca passos, o presidente ucraniano viaja pelo mundo em busca de apoio político, dinheiro e armas, e ao mesmo tempo no Congresso norte-americano se debate um novo pacote de ajuda à Ucrânia, o que tem sido uma negociação difícil. E nada garante que haja uma aprovação deste novo pacote, quer de ajuda financeira, quer de novos envios de armamento. E é de relembrar que os Estados Unidos são, neste momento, um dos maiores contribuidores em envios de armamentos para a guerra na Europa. E também não queria deixar de finalizar esta exposição sem o relembrar que a União Europeia, a própria União Europeia, prometeu entregar um milhão de munições até março de 2024 para a guerra na Ucrânia, o que será praticamente impossível de cumprir, mas não houve nem sequer uma palavra sobre este assunto e não me querendo aqui alongar na minha exposição e querer devolver a palavra aos companheiros de podcast. Primeiro, gostava de saber qual é, que é a vossa opinião sobre o início destes processos de negociação formais com a Moldávia e a Ucrânia e também o estatuto de candidato da Geórgia e da Bósnia e, segundo, se vocês consideram que estas futuras adesões à União Europeia é realmente em prol da liberdade ou realmente a União Europeia quer conquistar novos mercados para os seus produtos europeus? Max, tu tomaste nota tá de tudo? Não. Eu se posso for... relembrar o Daniel... durante não, o episódio.
1: Não, 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 não. O Daniel faz aqui umas viagens. Meu Deus, vamos lá. Estas coisas do, do Sr. Urbano. Dá uma sensação de que, uma vez mais, assistimos ao vivo e a cores ao concurso de tudo se vende e tudo se compra. Porque, na verdade, ele saiu da sala para ir tomar o café ou para ir à casa de banho, o que é que foi. ambos ah, saiu para ir tomar o café e, quando voltou, informou os,
0: os demais que eu tinha aproveitado para ir à casa de banho.
1: Pronto, mas em contrapartida está a pedir o levantamento das sanções da União Europeia que tinham sido impostos pelo facto de aquilo não ser propriamente um Estado de direito Portanto, eu volto a perguntar aquilo que já não pergunto há muito tempo aqui no nosso podcast, que é o que é que a Hungria está a fazer ainda na União Europeia? Porque a coisa começa a ficar intragável, começa a ser ingovernável. Se já é ingovernável com estas decisões, por unanimidade, etc., agora com estes ponta de lança de Putin dentro da União Europeia, mais ingovernável está. Tu não referiste, Daniel, mas o Putin também, ou pelo menos a Rússia, veio dizer que ficou muito preocupada com esta decisão, porque isto põe em causa a estabilidade do bloco, do bloco e da União Europeia. Portanto, temos a Rússia preocupada, porque a União Europeia poderá ficar bastante estabilizada também com a eventual entrada da Ucrânia, mas também da Moldávia. Se há aqui algum interesse, como o Daniel estava a dar a entender, económico, comercial, pois claro que há. Há esses e há muitos mais. Mas eu tenho que voltar ao Orbán, porque eu tenho uma fixação com aquele senhor. Ele diz que a Ucrânia não está pronta para entrar porque ainda há muita corrupção naquele estado. Diz o senhor Orbán, numa Hungria que não tem qualquer tipo de corrupção. Mas ele disse ainda que a Hungria era o defensor... Eu julgo que foi algo do género, dos países que ainda vão tendo bom senso. Portanto, se aquela extrema-direita que vamos vendo por todo lado tinha o conceito de pessoas de bem, portugueses de bem, brasileiros de bem, norte-americanos de bem, agora lançou o conceito de países de bem ou países com bom senso. Achei interessante. Quanto ao periplo de Zelensky... Hum, não sei se terá sido a melhor jogada. Ele levantou problemas em Cabo Verde, porque foi-se encontrar com o Primeiro-Ministro, umas grandes confusões, mas depois, mais do que isso, aquilo que me chocou foi aquela viagem à Argentina de Milei. Não sei, eu entendo que ele esteja em desespero, porque, como tu disseste, há aqueles cortes do Congresso Norte-Americano, a Ucrânia está, enfim, a muitíssimos maus lençóis. Acho que Zelensky tem que ter cuidado com a escolha dos seus... Aliados entre aspas, e não me parece que agentes que fazem o jogo de Putin sejam os aliados mais indicados.
0: Quem seriam? Quem seriam os aliados mais indicados? de?
1: Ah, de os, os aliados mais indicados. De Zelensky. Olha, seria a União Europeia se funcionasse.
0: Se funcionasse.
1: Claro. Não funcionando são os
0: ingleses. A, a União Europeia se sequer consegue pôr de pé um caminho. Nada, um, um,
1: nada. Um, 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 é... 16 milhões, 16 não, 160. Não, 17... E repara, não consigo pôr de pé uma vez mais, Max, porque volto ao Orbán. Porque ele está contra o facto daquele valor, acho que são uns 50 milhões ou o que é que é, sair do orçamento da União Europeia. Então a única maneira é tirá-lo? A
2: única <risos> maneira é tirá-lo. Só há golpe. Isso é um golpe de Estado. Como é que a única tu maneira é tirá-lo aqui?
0: Tirá-lo. Mas tirá-lo a... a quem? O Orban? Tirá ao Orbán? Tirá-lo ao Orbán, claro está.
1: Mas é que eu tenho a impressão que não está previsto, nos acordos, não sei se é do São de Lisboa ou do que é que sejam, a
2: expulsão, entre aspas, de um Estado-membro.
1: Mas está prevista a suspensão.
2: Então, e a suspensão, também está prevista a suspensão de voto? Eu acho que sim. Como é que vocês consideram que a União Europeia, horas antes ou um dia antes da votação nesta cimeira do Conselho Europeu, tenha entregue um cheque de 10 mil milhões de euros à Hungria? Acham como aqui um suborno? Foi a compra que eu referi. Foi aquele dinheiro que ficou
1: suspenso, que a Hungria não recebeu porque a União Europeia achava que eles não estavam a cumprir os trâmites, chamamos assim, do um Estado de Direito. Essa foi a compra, não é suborno nenhum, é o levantamento das sanções. E agora o Orbán vem dizer que quer o dinheiro todo, não é só sua parte.
2: Como é que tu vês, Max, estas novas adesões à União Europeia? Consideras que primeiro o Bloco Europeu está preparado para absorver a Ucrânia e a Moldávia? E como é que tu vês, por exemplo, a reação? Do Estatuto de Candidato da Geórgia, como é que achas que os russos podem reagir durante este cenário?
1: O Estatuto de Candidato
2: da Geórgia é um estatuto que só pesa por
0: atrasado, porque se há povo que tem estado a bater-se por este estatuto... Aliás, diga-se passagem. Os ucranianos, os georgianos, são as reservas de ânimo pelo projeto europeu. Estão nas duas capitais, estão em Tbilisi, estão em Kiev. As pessoas lá saíram às ruas, nós vimos as pessoas nestas semanas, na sequência, nestes dias, na sequência do anúncio oficial da Comissão Europeia, saírem às ruas para celebrarem a possibilidade de passarem a ser candidatas, atenção, a possibilidade de passarem a ser candidatas. É o que se passou na Geórgia, como disse, na, em Tbilisi, mas também em Sarajevo, na Bosnia-Herzegovina. Já do outro lado, na Moldávia e na Ucrânia, não terá sido muito muito menor a festa antes, pelo contrário, as ruas de Kiev encheram-se se tocou se o hino da União Europeia no Parlamento Ucraniano, e isto mostra como, de alguma maneira, os valores da União Europeia que nós achamos mortos aqui para o Ocidente, que achamos gastos e sem grande interesse e sempre desgastados e sem que ninguém esteja disposto a dar o peito às balas por eles, ali um bocadinho mais ao lado, ali uns quantos quilómetros mais ao lado, não muito longe de onde eu estou, assim visto no, meio de, no centro da Europa, está a gente disponível a dar o peito às balas, está gente disponível a lutar em, em campos de guerra, a enfrentar inimigos cada vez mais violentos, sobretudo pela possibilidade do seu país, da sua cidade, como dizia alguns há nos meios de comunicação que eu vi, da sua cidade poder ser incluída nisto que é a União Europeia. Isto é um ganho enorme, é um potencial enorme, é um apelo que as nossas estruturas as nossas maneiras de ver, a sociedade, a cultura, a liberdade, tudo mais, todos os nossos princípios fundadores da União Europeia ainda apelam. Saber que eles apelam ainda a alguém é incrível. Saber que servem como bandeira, como resguardo, como Esperança nas mãos de alguém que esteja a enfrentar tudo o que está a enfrentar do outro lado da Europa e que serve de tampão a tudo aquilo que nos podia estar a acontecer a todos nós, sinceramente, é incrível. E, portanto, não pode, se não merecer, o Estatuto de Negociações Candidato Oficial com Negociações Oficiais à Adesão à União Europeia, que eu espero sejam muito rápidas.
2: Eu lanço aqui o desafio que é. Em 2008, quando se começou a falar que a Geórgia poderia aderir à NATO, ao bloco militar, Putin iniciou uma guerra contra esse país, que ainda hoje sofre consequências dessa guerra de 2008, e vocês acreditam que estes estatutos, estes novos estatutos de candidato, podem desencadear alguma retaliação perante, a, por exemplo, a Moldávia ou mesmo a Geórgia? Retaliação a lá, Putin vai sempre haver, não sei se será deste modo não num modo militar de invasão ou de ataques, mas pode aqui haver algum tipo de retaliação. E vocês Sim. acreditam que o Bloco Europeu vai conseguir, isto vai demorar, estes processos de negociação vão demorar longos anos. Eu sei que há muitos europeus que gostavam que a Ucrânia entrasse dentro de poucos anos, mas eu, na minha singela opinião, acredito que isto pelo menos 10 anos vai de morar, quer para a Moldávia, quer para a Ucrânia. E mesmo assim, perante os desafios internos que estão a acontecer dentro do Bloco Europeu, com o crescimento da extrema-direita, com os extremismos e com as dificuldades dentro do Bloco, acreditam que há espaço para absorver estes países, e especialmente uma Ucrânia que poderá ter um peso gigante dentro do seio da União Europeia. Não é como Portugal, não é como Malta, é um país gigante, é um país que faz fronteira com muitos outros países e tem uma população também elevada. Como é que vocês veem este equilíbrio de forças, esta absorção para dentro do bloco europeu?
1: Isto é um tema muito vasto, é um tema muito complexo. Também por esses fatores que tu referiste, pela dimensão da Ucrânia, etc. E por aquilo que o Max também referiu. Eu diria que nós, no modelo temos atualmente da União Europeia, dificilmente conseguiremos absorver muitos mais candidatos. Aliás, eu autoridade a, a ver uma sondagem que dizia que havia grandes dúvidas por parte da população da atual União Europeia em relação a se alargar muito mais a esta mesma União. Portanto, eu acho que no modelo, ou com base neste modelo, que já se vê que, é, que também é impraticável, Volto ao Sr. Orbán, é impraticável estarmos a decidir tudo por unanimidade dificilmente conseguiremos ter mais Estados. E, portanto, o Tratado, do famoso Tratado de Lisboa, tem que ser reformulado, isto tem que, se é para trazer mais Estados, isto tem que levar uma reviravolta. Também concordo que não é amanhã que os novos Estados entrarão, tudo isto é um processo complexo, e estamos a falar também de reviravolta na Europa, pois esperemos pelas próximas eleições europeias, porque já veremos a reviravolta que isto vai levar. Não sei, eu começo a ver a União Europeia da forma como está com os dias contados. O próprio Presidente Macron dizia hoje que esta situação que a Hungria estava a disputar vinha a colocar um dos maiores desafios à existência da União Europeia nos últimos tempos. E vamos ver, vamos ver no que é que isto dá, vamos ver no que é que isto acaba. Se a Ucrânia perder a guerra como, infelizmente, não é o meu desejo, mas como é aquilo que as probabilidades indicam, eu já estou com o Max. Pois então, aí preparemos-nos porque no dia seguinte acaba a União Europeia.
2: Vocês acreditam mesmo, e o Max aqui também para puxá-lo para a conversa, que existe a possibilidade, e nós temos visto como ocorreu esta semana, a falta de apoio militar, económico e, por vezes, político. Acreditam que a Ucrânia poderá perder a guerra. É uma possibilidade real?
0: Acredito que há a possibilidade séria da Ucrânia perder a luta. Os passos nas, nas últimas horas em sítios como a Abdika e toda essa zona flanco leste do país mostram-nos que os russos estão numa nova contraofensiva, uma contraofensiva que está a ser dominada. Mas, por exemplo, a Abdika, os ucranianos estão rodeados de todas as partes, exceto uma. E estão claramente subapetrechados de meios de combate aos russos, porque os canais de abastecimento. Ocidentais têm falhado nos últimos dias e, como tal, os ucranianos não estão a receber aquilo que precisam. Portanto, há aqui a conjugação de um efeito pernicioso e um infortúnio do lado ucraniano, que é os seus aliados não estão a entregar a velocidade que deviam, o que prometeram entregar. As razões seriam um outro podcast para debater, mas o que é facto é que não está a acontecer... E, portanto, voltou a lançar-se a nébula da possibilidade da Ucrânia perder e, quase que coincidente com o facto de Vladimir Putin ter regressado às suas conferências de imprensa para o país inteiro ver, aquelas conferências de imprensa altamente gravadas e altamente preparadas, toda a gente sabe. E bastante curtas. Nas quais ter começado outra vez a falar de Basófia, com que falava nas primeiras, aqui há um ano sobre eliminação dos nazis e da cultura nazi, do sistema nazi da Ucrânia, que só quando isso estiver pronto é que deixará a Ucrânia em paz. Portanto, os russos fazem double down e parecem não estar minimamente preocupados com os milhares e mais milhares e mais milhares de votos de, votos, de, 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 de soldados mortos que vão tendo a cada tentativa de, de reconquista de território ucraniano. Estala-se um novo inverno em 2023, este inverno vai ser preocupante, vamos ter um segundo inverno e 2024 vai ser, vai fazer o
1: 2023 parecer uma menina. E já agora, Max, repara que se a Ucrânia perde a guerra, não há qualquer adesão da Ucrânia à União Europeia. Por causa acho interessante este parâmetro, a União Europeia já decidiu abrir as negociações com a Ucrânia, assumindo que a Ucrânia ganha a guerra, porque são nessas condições é que ela poderá entrar na União Europeia. E repara, partindo do princípio também que todos os territórios ocupados pela Rússia, a Crimeia, etc., já farão parte da Ucrânia, porque senão a União Europeia herda um problema complicadíssimo, mas depois não presta a ajuda, não fornece os equipamentos e a ajuda monetária, como o Max estava a dizer, necessária para que isso aconteça. Portanto, vivemos aquele sonho infantil de Charles Michel, vive nas nuvens, nos arco-íris do mundo idílico, muito afastado do solo que eu acho que deve dar uns bons motivos de riso a Putin.
2: E realmente se a Ucrânia perder existe aqui uma crise existencial no bloco europeu devido ao empenho financeiro, militar e político que foi dado e que está a ser dado pouco ou muito agora atualmente mas isso é outra discussão mas realmente, como o Max dizia, 2024 Será desafiante e será horrível de assistir. Que esse
1: argumento, desculpa, Daniel, é aquilo que os republicanos norte-americanos têm apresentado para bloquearem mais ajuda para a Ucrânia.
2: É que a Ucrânia não está a corresponder. Exatamente. Mas vamos agora avançar no nosso podcast e vamos passar para o nosso tema LGBT da semana. E tivemos umas novidades na apresentação do certificado europeu de parentalidade foi apresentado em Estrasburgo. A eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques apresentou na quarta-feira o Certificado Europeu de Parentalidade que visa proteger as crianças independentemente do seu tipo de família e do Estado-membro, reconhecendo que haverá dificuldades na sua aprovação no Conselho Europeu que decorre. Queridíssimos companheiros, eu não me querendo alongar aqui nesta exposição, já tínhamos falado sobre este tema e eu gostava de saber a vossa opinião sobre este certificado de parentalidade. A realidade da parentalidade transfronteiriça dentro da União Europeia tem tido,
0: naturalmente, um desenvolvimento, como tudo na globalização, tem tido desenvolvimentos associados ao crescimento de novas realidades e de novas figuras que não são exatamente parecidas, não são exatamente aquelas que, à partida, nós teríamos como assentos, ou seja, um papai e uma mamã, nascidos em Lisboa, com um filhote em Lisboa, resolvem viajar para a Espanha. Pois não haverá problema nenhum que a parentalidade da criança nascida em Lisboa seja reconhecida ao seu pai e à sua mãe. Não obstante, por exemplo, vivinhos da Silva, João e Mikhail, cidadão búlgaro, por exemplo, vivem juntos numa relação homossexual da qual têm um filho. Filho que foi adotado pelo João na sequência do casamento que teve com o Mihail, que tinha um seu filho biológico. Passados uns anos de residência em Portugal, casal casado com dois filhos seus, de ambos os pais, o pai búlgaro resolve, por razões emocionais, fazer cessar a relação que tinha e regressa à Bulgária. E na Bulgária não existe estabelecimento de filiação a favor de dois pais do mesmo sexo, apenas a favor de, do mesmo sexo ou de sexo diferente, ou, caso isso não seja possível, apenas num dos sexos. Portanto, se o pai português quiser valer os seus direitos para tentar, por exemplo, num tribunal local que sejam respeitados os seus direitos nos termos da lei portuguesa que reconhece como pai, os direitos da criança que é reconhecida como tendo dois pais devidamente fixados, o cidadão português vê-se perante um problema. Ora, como são muitos mais as situações do que imaginamos de problemas transfronteiriços do ponto de vista do direito associados a menores e à questão da parentalidade, a Comissão Europeia propôs ao Parlamento Europeu que aceitou um projeto de regulamento que implica o estabelecimento daquilo que é o certificado de parentalidade. O certificado de parentalidade implicaria, por sua vez, que o certificado de parentalidade emitido por um Estado-membro em que diga a e B são pais desta criança, era um certificado de parentalidade que estabeleceria uma existência jurídica que tinha que ser respeitada em toda a União Europeia. Ou seja, toda a União Europeia tinha que o aceitar e concordar com isso e dizer sim, perante a minha legislação, mesmo que eu não reconheça casais homossexuais, estas duas senhoras são mães deste jovem que aqui está. Ora, os procedimentos de decisão e de co-decisão na União Europeia não são diretos, não é? A Comissão Europeia, como guardiã dos tratados, faz uma proposta ao Parlamento Europeu, que, por sua vez, nos termos legislativos que os Parlamentos devidamente fazem, pega de si e procede à redação do regulamento propriamente dito, que depois vai para a assinatura final... Para o Conselho Europeu correspondente, ou então o Conselho Europeu de Chefes de Estado. Normalmente será o Conselho Europeu correspondente em termos de matérias e competências, ou seja, feito pelos ministros de cada país cuja pasta está na sua alçada. Imaginemos se fosse uma questão de pescas, os ministros das pescas. Sucede que neste momento, no toca este certificado de capacidade matrimonial, só falta esta última parte do Conselho Europeu, do qual será muito difícil ter unanimidade de todos os países, mas o engraçado notar é que já há uma movimentação gigante de forças oposicionistas conservadoras, de matriz religiosa, mas não só, associados também a partidos de extrema-direita, que vem neste certificado e neste instrumento de proteção do menor e dos seus bens e interesses dentro da União Europeia, vem uma forma de impor aos países do leste mais conservadores a existência de realidades como barrigas de lugar, porque medicamente assistida e adoção por casais do mesmo sexo. Portanto, não sei o que é que as Vossas Excelências me dizem, mas a mim parece-me uma medida positiva. E vamos ver se ela passa ou não no Conselho Europeu.
1: Bem, eu já falei tanto neste episódio que não tenho muito também a acrescentar aquilo como é que o Max disse. Naturalmente que vejo a medida como uma medida extremamente positiva. Também tenho dúvidas que passe no próximo Conselho Europeu. E se passar, que seja agora, uma vez mais, antes das próximas eleições. Que receio que, se não passar agora, depois das próximas eleições, dificilmente passará.
2: Passamos agora para aquele momento em que não há tristeza, só há alegrias, que é. O de
0: Daniel.
2: Vamos começar com uma notícia importantíssima. Vocês conhecem o príncipe herdeiro da Dinamarca, não é? O Federico, hum. a ser investigado por uso pessoal de fundos reais. Então, o que é que aconteceu? Envolveu-se agora em outubro, foi descoberto que tinha passado uma noite num apartamento em Madrid atriz mexicana Geovana Casanova. Depois também ficámos a saber que está a ser investigado por os indivíduos de dinheiros públicos, depois de ter usado esse dinheiro para contratar serviços para a amante, esta amante a Casanova, e este senhor é casado, que é o herdeiro ao trono e realmente há aqui um escândalo sinistro na Casa Real da Dinamarca. A princesa Margarida não precisava disto, mas olha, um beijinho muito grande e na Dinamarca toda a gente já diz que esta pessoa não é a pessoa ideal para governar o reino. E de escândalos em escândalos, vamos passar para o Carlos III, que parece que está a lucrar com os bens de milhares de mortos. Ora, uma investigação no The Guardian, publicada esta quarta-feira, o Ducado de Lancaster, vocês sabem muito bem qual é, é uma propriedade que vende lucros elevados para o monarca, e terá recolhido dezenas de milhões de libras em 800 anos, num sistema que data de aos tempos feudais. O que acontece? Pessoas que tenham morrido em que não têm testamento aos familiares próximos, os bens são recolhidos por este ducado, que pertencia ao príncipe Carlos, e nos últimos 10 anos representou mais de 100 milhões de libras nos últimos anos. Supostamente, perante a lei e perante as regras, este dinheiro seria doado em instituições de caridade, mas documentos internos de, a que o Jornal britânico teve acesso revelam que apenas uma pequena porcentagem é de facto atribuída a instituições de caridade. Ai meu Deus. Pois, e os fundos estarão secretamente a ser usados para financiar a renovação de propriedades privadas do rei, que são depois alugadas para rendimentos privados, como casamentos e torneios, o que tornam cada vez mais rentável. Isto é, ele usa esse dinheiro para renovar as propriedades, fazem casamentos, fazem torneios, fazem um montão de eventos, depois lucram com esses eventos, e o Carlos III herdou o ducado de Lancaster, que é propriedade real desde a idade média após a morte de Isabel II. Ora, a senhora já morreu, não pode ser acusada de nada, mas ela lucrou com essa depois, nos últimos 10 anos. O Carlos está agora a fazer um ano, que é rei, e no ano fiscal, após a morte da rainha Isabel II, o primeiro em que a propriedade passou para a atual monarca, gerou cerca de 26 milhões de libras, qualquer coisa como 30 milhões de euros, em receitas. Isto só de receitas, que também parte dele vem destes mortos, que não deixam nem testamento, nem têm parentes próximos, e está aqui uma investigação, um escândalo. Ninguém é que horror. Já viram esta gentalha toda a beneficiar de mortes. O outro tem uma amante em Madrid. Este usa dinheiro de pessoas falecidas. Portanto, eu tinha mais histórias para contar, mas o nosso tempo também é curto, as pessoas também não têm paciência. Beijinhos. O que eu tenho a dizer. <risos> <risos> um Ai, que beijos, estou repentino. Estou um repentino e está com pressa, realmente estou inesperado. Inesperado, tem coisas é para, para fazer. Beijinhos, não. então. Beijinhos, Beijinhos, olha. Foi o possível desta moderação. Daniel Rocha sou eu. E é o que é. Um beijinho grande para todos vocês. Boa semana e bons lidos. Até,
1: Até para a semana. Até Tchau. Mais. Não há mais plata. Que não há mais plata. Que não se pode seguir gastando mais de lo que recaudamos.
2: Não, não, não. Vocês sabiam que depois de. Do nosso episódio da semana passada Afinal veio-se a descobrir Que foram as gêmeas que marcaram a consulta Ai não, Porque se esqueçam elas... da sondagem Ah, é a sondagem Querida, pois é temos A sondagem vem resultados. antes ou depois Pois é, diga-me lá É o Max que vai te transmitir ou eu é que falo?
0: Não, vou, vou postar aqui a sondagem No nosso grupo Poxa, um, Qual pessoas... deles? Onde vocês quiserem Ah, Meta, vou pôr no Facebook, não, vou, vou pôr no Facebook que dá mais jeito, no, 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 no WhatsApp que dá, dá mais jeito.
2: Já estou aberta, já estou toda aberta no, É a primeira vez no que eu não O que é que, que estou aberta? Ah, isto vai começar,
1: isto vai começar, Daniel, com o som do, do Não Há Mais Plata.
2: Ai, pois é, na é verdade. Pois é, até, mas isto é antes do genérico.
1: Não, veio é, é, é,
2: é, é o, é o, é o timestamp. E depois vem logo o Não Há Mais Plata. E, e o episódio começa aí. Até ah, então, mas nós já estamos no episódio ou não? Não, começa agora. Ah, então... Cronómetro. Apresentações ou como é que é? Não, tens que fazer referência ao Não Há Mais Plata. Ah, então vamos lá. Um, dois, três. Palma.
1: Amiguinhos, gostos. Daniel, não é? Daniel Adrião. E o Daniel fugiu. Oh, meu Deus. <mum> 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 depois sentido... já sabes já ah, voltando ah, já voltaste Daniel alô, alô? Eu,
2: acho, eu acho que até a tática sabes que é que eu acho que acontece é o ecrã fica escuro e acho que é aí que isto antes ah, Com... de desativar
1: o e o... entra em, em modo de coisa de suspensão de bateria eu acho, eu
2: acho que é isso exatamente pois, pois. é a causa
0: disso bem é do jogo. O resto agora. Tem... Entramos na época dos direitos da antena. Não faz falta. O
2: que faz falta é animar a Malta.
1: Bom... Camaradas...
0: <risos> Nós na Associação de Desrotização de movimento da Beira Isto <risos> 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 uh,
1: uh, era o outro, aquele que o João gosta muito Lá o, o Dessa <risos> Vamos lá